0: Alô ouvinte GMG, você que nos acompanha aqui pelo Instagram, hoje nós temos a honra de receber aqui a autora desse livro, Autoestima, Práticas para Transformar Pessoas, perceba que é um livro bem bonito, né? tem alusão aqui a um espelho, é um livro que bem, bem interessante e a autora é a Beatriz Acâmpora. Lembrando que a gente já teve outras conversas como essa, onde a gente entrevista sempre uma pessoa que já tem resultado, que já tem experiência, e aqui com a gente, ela compartilha os segredos, aquelas decisões, aquelas estratégias que ela adotou para ter resultado na carreira dela. Então tem um monte de coisa que você faz, um monte de treinamento, um monte de decisão que você toma na tua carreira, mas algumas são aquelas que realmente te levam adiante, são aquelas que você conta a história, são aquelas que você é, acabam realmente te ajudando a evoluir, a passar de nível. Então hoje eu estou recebendo aqui a Beatriz, da Casa dos Sete Saberes, para contar um pouco dessa história e compartilhar com vocês algumas estratégias que eu tenho certeza que vai fazer diferença. Oi Beatriz, tudo bem? Olá, Beatriz. Que satisfação receber você aqui, já temos algumas pessoas entrando, daqui a pouco vem mais gente. Lembrando que essa live vai ficar disponível por 24 horas, né? às vezes a pessoa não entra agora, assiste de noite e normalmente a gente tem um público de 30, 40 pessoas que vai circular por aqui pela live, depois ela fica disponível, aí esse público triplica até né? de pessoas que vão consultar. Mas, Beatriz, conta um pouco dessa história, eu Tava falando aqui do teu livro, né? apenas um deles, né? que eu sei que são bastante, várias publicações você já fez, conta um pouco dessa história, Bia.
1: Verdade, nós já fizemos, tivemos vários livros publicados, mas eu acho que o mais importante foi uma decisão de alinhar aquilo que eu realmente gosto de fazer, porque eu creio nisso, que a gente tem gostado daquilo que a gente faz, e de também é, colocar decisão a vontade da gente alinhada com aquilo que a gente gosta. Porque a gente gostar de alguma coisa e não agir a favor daquela coisa, não vai cair do céu. Não cai do céu. uma coisa que eu sempre falo quando eu tô em sala de aula, né, eu sou professora universitária, e as pessoas acham que se eu desejar com muita fé, né, o cara lá de cima vai me dar. É bem legal, parece até a música da Xuxa, né? É. Bem legal, realmente. Eu acredito nisso também, que, é, que a gente tem que, que ter essa fé, mas a fé sozinha não adianta. A gente precisa ter ações em, na, na direção daquilo que a gente deseja. E não adianta desejar tudo. A gente tem que colocar foco. Isso também é algo muito importante, colocar foco. A minha história, assim, é um pouco complexa, porque eu queria muito cedo ser jornalista. Eu, com 11 anos de idade, eu já sabia o que eu queria. Que eu queria ser jornalista que eu ia ser jornalista. E eu fui jornalista durante oito anos. Foi a minha primeira graduação, jornalismo. E realmente foi maravilhoso. Eu gostei muito disso. Mas chegou um ponto, eu morava numa cidade do interior em que o dinheiro do jornalismo, eu não era da Globo, né? Então, nem da Record, então acaba que não, eu não, não ganhava aquele dinheiro para poder me manter e me sustentar. Aliás, eu até gastava mais do que eu ganhava, porque tinha roupa que tinha que comprar, maquiagem, cabelo, e tudo era um custo de investimento pessoal. E aí, eu, de, um determinado ponto, eu era assessora de imprensa de uma grande corporação nacional, e ganhava, mais razoavelmente, com o topo da carreira de jornalismo, mas não ganhava para poder bancar tudo. E aí eu decidi fazer psicologia, e, e essa decisão realmente mudou minha vida. Eu já já era algo que eu me encantava, que eu gostava, e aí eu fui buscando estudar. Então, a determinação, eu acho que foi fundamental, porque foi, eu, com salário de assessora de imprensa, foi o jornalismo que pagou minha faculdade de psicologia. Eu trabalhava de 8 da manhã às 6 da tarde, e estudava de 6 e 40, de 18 e 40, às 22 e 40. E chegava em casa, às vezes ainda tinha que estudar mais. Hoje em dia, quando as pessoas pensam, ah, mas é muito sacrifício, eu tenho que estudar e trabalhar. Mas isso vale a pena. Quando você quer realmente uma, alguma coisa, esse sacrifício, que a palavra sacrifício é do sacrifício, parece alguma coisa que é torturante, mas não é. É alguma coisa realmente sagrada. Porque você se coloca à disposição de fazer aquilo que é a direção do seu sonho, de fazer o que você quer. Então, a, a, o desejo, a sua vontade, aquilo que você quer, alinhado também com o um projeto, com o um planejamento, e você tem um pouco de decisão de colocar sua energia na direção daquilo, funciona muito bem. O que a gente não pode fazer é ficar parado achando que alguém vai fazer pela gente. Não vai.
0: Isso Legal. não vai acontecer. Legal. Eu queria pensar algumas coisas que você trouxe, que eu acho que é muito válido num país onde se tem muita fé, né, e se acredita em algo superior que é legal, também concordo com você, eu acredito também, acho que é importante, mas você não pode ficar de braços cruzados, né você tem que saber o que você quer e trabalhar por isso. E eu quero resgatar principalmente, Bia, uma parte que você fala de você trabalhar com o que você tem hoje, os ativos, né quer dizer, que você tem, às vezes você não, você não tem muita coisa, mas você sabe fazer brigadeiro, e aquele brigadeiro que você vai fazer tem propósito, né você vende com a vontade de um dia fazer uma faculdade, aí você começa a guardar dinheiro para aquilo, então, essa intenção... Ela tem algo muito poderoso aqui dentro... que se a pessoa estiver conectada... Se ela tiver estratégia... Se ela saber souber o que, tiver, o que ela está fazendo... Com certeza ela vai atingir esse resultado. Mas eu quero resgatar um ponto importante... E aí que a gente conversou... eu Acho que lá no Vale do Silício também... É, onde você falava que... É, você foi uma criança com muitas atividades... Né, que você fazia muitas coisas... E essas coisas elas é, iam dando sugestões e gerando rótulos para você. Né? O que, até que ponto isso te ajudou ou te atrapalhou? E como as pessoas que se sintam como você possam, podem lidar com isso?
1: Bom, eu sou uma psicóloga hiperativa, isso uhum. é uma característica também, hoje se fala muito de hiperatividade, eu estou com 45 anos de idade, quando eu tinha quatro, eu fui diagnosticada então com alguma coisa que eles não sabiam nomear, não tinha nome, e eu comecei a tomar remédio e tudo mais, e aí eu chegou um o ponto que a minha mãe falou, não, elas são inteligentes, eu tenho uma irmã gêmea, né, que teve o mesmo problema que eu, elas são inteligentes, elas são capazes, vamos dar atividade para essas meninas, Porque hoje a gente sabe uma atividade física que tem várias habilidades, né? Para quem tem muitas habilidades e consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito é, importante. Naquela época, eu não sabia nada disso. É, mudou completamente o, o contexto da situação. Né? Então, hoje eu entendo que isso é um modo de funcionamento. A hiperatividade é um modo de funcionamento. E eu tenho realmente... Hoje eu tenho muitas atividades. Eu levanto cinco e meia da manhã. Aí eu vou fazer a minha meditação. Depois que eu medito, aí é que eu vou para atividade física. E depois eu começo o meu dia. Eu não ligo o celular antes de meditar. Porque eu percebo que se eu ligo e a vida me engole, porque são minhas solicitações de todos os lados, a meditação fica por último e eu acabo não meditando. Então, eu coloquei regras para a minha vida. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu tive muitas oportunidades na vida de aprender a meditar com 11 anos de idade, de ter professores maravilhosos, de estudar numa escola em que eu tinha a possibilidade de conhecer coisas diferentes, de desenvolver habilidades, mas nada disso seria... É útil se eu também não tivesse um rumo, que eu acho que assim a, a falta também faz alguma coisa com a gente, sabe? Quando a gente tem tudo de mão beijada meio que as pessoas não dão valor aquilo que tá vindo com facilidade você falou da palavra propósito e o propósito eu vejo que assim, ele vai mudando ao longo da vida da gente, muito embora é, o propósito não é um objetivo o é um objetivo ele perpassa pelo propósito, mas se você sabe aqui você veio aquela velha pergunta da humanidade né, que realmente encanta você Qualquer coisa que você vai fazer, você vai fazer bem feito porque o seu propósito está ali com uma base sustentável de fundo para aquilo que você quer. E desde cedo eu sempre soube que eu queria estar com pessoas, que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. Então com 16, 17 anos de idade eu já estava dentro de comunidade fazendo um trabalho voluntário. Estar com pessoas para mim era uma coisa muito boa. Cada vez isso foi se fortalecendo dentro de mim. Por isso eu escrevi um livro de autoestima, lancei outro agora recentemente, também de autoestima em agosto. E a gente vai, vai buscando e vai entendendo que você precisa primeiro conhecer a sua verdade. Conhecer o que você gosta de fazer. aquilo que Aquela pergunta de um milhão de dólares que é se você ganhasse na loteria, o que é que você pagaria para fazer. E que você fala assim, não, isso aqui eu pagaria para fazer porque isso me faz bem. Quando você tem essa resposta de que você que passa pelo autoconhecimento, de você olhar para você e falar isso, eu gosto de fazer. Aí você vai começar a olhar as oportunidades que aparecem e você vai começar a escolher as oportunidades que vão te levar para o caminho. Porque hoje em dia também, eu fico pensando muito nisso, o quanto que as pessoas elas já querem colocar a bandeira no topo da montanha. Elas são finalistas, entende que sucesso é chegar lá. Mas sucesso é percorrer o caminho de chegar lá com felicidade... seja você fazendo um brigadeiro para pagar sua faculdade... seja você fazendo um bolo... o ser humano tem muitas habilidades... muitas... a gente não sabe fazer uma coisa só... e quem se colocou na mente... que só sabe fazer uma coisa... É só uma crença limitante. Né? É só romper com essa crença limitante que essa pessoa é capaz de fazer milhares de outras coisas. Se a gente pensar nas nossas habilidades, você vai ver hoje, por exemplo, eu tive um colega aqui, veja bem, eu sou uma pessoa que, que eu escrevo livro, eu atendo no consultório. mas Muito antes de tudo isso, eu fiz outras coisas na minha vida. Então, eu sei fazer uma massagem como ninguém, porque eu já fiz isso profissionalmente. Massagem terapêutica. E aí, hoje, uma pessoa falou, eu estou morrendo de dor nas costas. que chegou aqui em casa uma amiga minha, eu falei, não, tenta que nos toca vamos resolver isso agora. Nós temos habilidades. Se eu quisesse ganhar dinheiro com isso, eu também ganharia dinheiro com isso. Já ganhei. Hoje eu fiz uma outra escolha. A gente tem que entender que o percurso tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. E algo que eu tenho falado muito em todas as palestras que eu tenho dado é a gente aproveitar os momentos de felicidade e não achar que a felicidade é algo a ser conquistado. Quando eu tiver um carro... Quando eu, tiver, quando eu me formar na faculdade, quando eu tiver alguma coisa, quando eu comprar alguma coisa. A felicidade é agora, é o momento presente em que a gente vai construindo passo a passo a nossa vida. Até porque quando a gente coloca um objetivo, quando a gente chega nesse objetivo, não acabou. A gente não morreu, a gente continua vivo. Então a gente tem que se reinventar escolher um objetivo ainda maior para a gente poder continuar motivado para continuar vivendo. Mas... E aí por isso a é do propósito.
0: Beatriz, eu quero aproveitar um pouco esse teu conhecimento... e a tua experiência também de é, uma psicóloga. Né? A gente está num país onde... na verdade um mundo né? que sofre com depressão... que sofre com doenças que estão ligadas a causas... É, não mais naturais e, e mais até espirituais. Como é que a gente pode lidar com isso nessa sociedade? Será que ensinar isso mais cedo para as crianças seria uma solução? Será que a gente precisa, enquanto ser humano... ajudar os outros também... A pensar diferente, né? Você tá trazendo aqui um monte de insight, mas que infelizmente pouca pessoa, pouca gente realmente, a massa não tem acesso, né? A massa tem acesso ao faustão, ao faustão ao domingo. Como é que a gente poderia mudar isso?
1: Bom, é, é o trabalho do Beija-Flor, cada um fazendo a sua parte. É isso que a gente tá fazendo aqui agora, conversando, trocando experiências, é a gente poder. É, é claro que livro, por exemplo, também é algo elitizado. Nem todo mundo tem acesso a comprar um livro. Eu sempre que eu posso, disponibilizo material gratuito. Recentemente, eu disponibilizei dois livros que eu escrevi em PDF. Então, tudo que a gente pode compartilhar, a gente compartilha. Mas a gente também sabe que muitas vezes as pessoas elas não conseguem nem ler um determinado conteúdo. Então, vídeos, compartilhar sim. Eu acho que faz parte de, de, do nosso crescimento que é a jornada do herói, que o herói, quando ele volta para casa, ele distribui o que ele sabe, ele vai ajudar a sociedade de alguma maneira. Cabe a cada um de nós compartilhar o que sabe. E ninguém é tão pobre de conhecimento que não tenha algo para dar. A gente tem que realmente começar a compartilhar mais, falar mais sobre isso. E já há um grande movimento nas escolas, e de movimento mesmo de crescimento, de amadurecimento, de um programa diferenciado na educação não só do Brasil, mas estrangeira também, de incluir yoga, meditação, inteligência emocional nas escolas, se trabalhar a autoestima das crianças. Porque na escola, as crianças aprendem a competir. Elas aprendem a ser as melhores, melhor na sua área. Você tem que tirar 10, você tem que ser muito bom. E quando você não é muito bom em alguma coisa, você se torna o um patinho feio, ou fragilizado, ou fazem bullying com você, porque você não é bom em educação física. E você vai, vai criando um monte de couraças... Emocionais que vão te bloqueando na sua vida e que vão fazendo você acreditar que você não é bom o suficiente em alguma coisa. Mas ninguém é bom o suficiente em tudo, ufa, ainda bem. Né? Para isso existem pessoas diferentes, com habilidades diferentes. Daí vale a gente pensar que é preciso, sim, trazer para as nossas crianças algo muito da matemática, português, história, geografia, ciências que é o autoconhecimento, é a capacidade de, do jovem, da criança, do jovem, de acreditar no seu potencial e acreditar que ele pode ir além. E eu vejo isso como um grande fator hoje, eu que faço orientação vocacional com jovens, e a gente vai vendo como um grande fator a dificuldade das pessoas acreditarem em si mesmas e que elas, inclusive, vão conseguir passar uma prova, em que elas vão conseguir um trabalho. que o discurso é... Já tem tanta gente no mercado, já tem tanto profissional fazendo isso, eu só sou mais um. Mas se você entender que você é mais um, você que não tem outro você, a sua digital é única, o seu jeito de ter é único e o jeito que você vai contribuir com a sua maneira de fazer as coisas vai ser única em qualquer lugar que você esteja, então você começa a se apropriar do seu poder pessoal e realmente fazer a diferença em qualquer lugar que você vá, porque você vai dar o seu melhor. Você vai fazer do seu jeito... Não é do jeito do outro... E aí a gente pensa assim... É claro que eu li livros importantes na minha vida... Fiz vários treinamentos... Vários cursos que me levaram... Tive grandes mestres... Que me levaram hoje... A ser quem eu sou... Que, me, que eu penso que... O que eu sou hoje... Eu me considero uma pessoa de sucesso... Não porque eu sou milionária... Porque eu acho que a riqueza... Ela tem é, vários outros aspectos... né? Não é só a questão do dinheiro... Eu consigo me manter muito bem... Sou uma pessoa feliz... E eu acho que isso é o mais importante... É ser uma pessoa feliz dentro de, uma, de um contexto de felicidade em prol daquilo que você faz. Ajudar as pessoas, estar bem é, localizado dentro da sociedade, poder contribuir e poder trazer para a sua vida viver com verdade. O que eu falo, que eu estou falando aqui, eu aplico na minha vida. Eu acho que a gente tem que ter coerência. Porque senão fica só um discurso da boca para fora e a gente não faz aquilo que a gente se propõe. Então a gente também tem que ser exemplo, né? A gente fala que o líder tem que liderar pelo exemplo. Todo mundo tem que ser um exemplo. E todo mundo que está assistindo aqui também a nossa live é um exemplo para alguém. Ou pro pai, ou a mãe, ou pro irmão mais novo. A pessoa acaba se tornando um exemplo. Então por que não fazer com que a sua verdade, quem você é, possa ser vista pelo mundo? da é, sua maneira, do jeito que você
0: é. é, inclusive o Paulo Palhares que esteve com a gente lá em São Paulo está falando aqui, resgatando exatamente esse ponto né, através do exemplo e eu queria pegar é, já, já que você puxou esse assunto de volta eu queria pegar as decisões que você tomou que é, na tua opinião te ajudaram a crescer primeiro você era jornalista e você enveredou. não, agora você é psicóloga né, e com o trabalho que você tinha conseguiu pagar, entrar na faculdade etc. e depois disso o que, que você fez? Foi escrever um livro? Foi fazer um curso? Foi um livro? O que O que foi diferente na tua trajetória?
1: O que foi diferente na minha trajetória foi não esperar o tempo passar. Eu não esperei o tempo passar. Eu não esperei me formar para eu começar a me tornar uma profissional boa na minha área. Desde o primeiro período eu me matriculei na faculdade e junto eu me matriculei num curso paralelo de formação em hipnose, por exemplo. Então, no meu primeiro período, eu já tinha uma formação entre nós. E aí eu fui buscando, cada semestre eu fazia uma formação diferente. No meu último ano de faculdade, como eu já tinha uma faculdade de jornalismo, eu decidi que eu queria dar aula, que eu queria fazer diferença na vida das pessoas e que eu sabia que eu tinha essa capacidade. Porque ao longo da, da faculdade de psicologia, eu ajudei muitas pessoas. Eu tinha uma escolinha com a minha irmã de... De creche, né? De escola infantil, e a gente levava os alunos para lá para poder a gente estudar alguma matéria difícil. Então, era uma coisa que a gente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar pessoas para a gente compartilhar o conhecimento. E aí, a gente simplesmente. Eu fui vendo que isso foi sendo construído. Eu falei: não, eu vou começar para eu dar aula, o que, que eu preciso fazer? E eu terminei o último ano de, de faculdade de psicologia, que são cinco anos, com o um mestrado junto. Eu entrei no mestrado no último ano da faculdade e terminei um ano depois. E as pessoas pensam... Nossa, que loucura... Você só estudava, realmente... Eu tive um ano da minha vida... Que eu só estudava... Não tinha tempo de fazer mais nada... Eu estudava de manhã, de tarde, de noite... Sábado, domingo... Carnaval, feriado... E aí você pensa... Valeu a pena? Valeu. Valeu muito a pena. Eu não me arrependo de nada disso. Ontem, inclusive... Eu estava falando isso com uma, uma cliente minha... A gente estava conversando... E eu estava dizendo para ela assim... Olha... Você tem... Se você tem uma prova... Por exemplo... Daqui a um mês e você não estudou até agora, você ainda tem um mês. O que você... a sua decisão para esse um mês vai fazer toda a diferença. Eu vou dizer que se você se dedicar com afinco, em 15 dias você sabe um conteúdo. Se você colocar com vontade de você se organizar e se planejar, de eu vou me dedicar a isso. E o grande questão é que hoje parece que as pessoas elas não estão querendo muito é, abrir mão de alguma coisa para conseguir outra e isso é fundamental. Eu acho que o poder de decisão de olhar para frente e falar para eu alcançar esse resultado, eu preciso hoje fazer alguma coisa. Eu não posso esperar o tempo passar. E esse foi o diferencial. Tanto que no meu último ano da faculdade, que eu tava fazendo mestrado, eu já tinha aberto a minha clínica, eu só não tinha o meu CRP. Mas eu já tinha outros profissionais atendendo na minha clínica, eu já tava ganhando dinheiro em cima das outras pessoas, a minha clínica era grande, a gente estava dando palestra, dando curso, fazendo um monte de outras coisas. E quando eu me formei... Eu já estava com tudo pronto. Eu não tive que começar a procurar nada. Eu já tinha construído no percurso. E aí a dica que eu dou é ler livros. Eu acho que alguns livros são, assim, eu considero que é praticamente uma coisa muito importante porque você a, acompanha as experiências das outras pessoas. Você pode cometer menos erros porque alguém já ouça